2: c'est quoi ce bordel là C'est quoi ces trucs qui courent partout là bah, Enfin tu penses bien que c'est pas les miens ah, Ils vont être là tout le temps Non mais on peut pas les ranger quelque part, ils ont pas une cage, un truc, parce que là moi, moi je peux pas Bastien, Bastien,
3: Bastien, attends mais regarde, ils sont super mignons non Regarde-les comme ils sont mignons mais
4: Non ils sont pas miens. Ils sont trop
5: chou ah, C'est pas, pas chou, chou.
4: On <rire> est hyper chou
3: Ouais. Ok,
1: je
2: reviens. Mais tu vas où Chercher de l'alcool et tu vas pas faire la mission complètement bourrée quand même Ah mais c'est pas pour moi, c'est pour les gosses, hein Non mais une petite goutte dans le biberon et hop
6: Au dodo Ouais bah prends-moi un au verre aussi en passant...
7: Ah bah moi aussi je <rire> veux bien Ça <rire> <'est la> résonne <rire> Proposé par Nicolas Guiméo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarteret, Denis Tritalo, Sébastien Dupéret, Daniel Vuata, Sylvie Makella, Bastien Gavois.
1: Et bienvenue tout le monde, vous écoutez ça résonne et vous avez bien fait dans cette émission l'équipe se divise en trois, celles et ceux qui ont ou veulent des enfants, d'autres qui ne savent pas et puis enfin ceux qui n'en veulent pas. On va en parler pendant le temps d'une série télé.
3: Ouais chose que je peux plus faire avec des enfants d'ailleurs, regarder une série TV Et bah tu vois déjà ça commence. Bah profite bien
1: Daniel parce qu'aujourd'hui on a l'honneur de participer à un concert privé, on a la chance de recevoir Billy burn merci encore Elodie d'être avec nous
2: aujourd'hui Et puis comme ça a super bien marché la dernière fois et qu'on a tellement kiffé passage qu'on t'a demandé de nous rejoindre on a aussi Sylvie
8: Makella oui et je vais vous parler de mes enfants puisque moi je fais partie de l'équipe de ceux qui ont des enfants
1: c'est juste merci et l'âme voyageuse Denise a décidé de nous faire un petit stop par
2: sa raison
0: coucou tout le monde bonjour euh, moi je vais parler un petit peu de mon avis qui est pas d'avis
2: Merci, et donc euh, la dernière émission, en même temps que Sylvie, je lui ai gracieusement cédé ma place, il est, il est très reconnaissant. Euh, vous l'avez adoré, c'est Sébastien Dupéret.
6: Oui, et moi je vais vous emmener dans un pays qui est presque aussi merveilleux que les Sevens, c'est la vasectomie.
1: <rire> et enfin celui qui nous a gentiment prêté ses enfants pour le début de l'émission, mais qu'on a très vite rendu, je vais bien sûr parler de Daniel Vuata.
3: Voilà, et moi j'assume, mais j'adore mes enfants. Voilà. Je vous aime, Ah, je vous aime.
4: Oh. Condoléances. Oh. Et on gardera évidemment
2: le meilleur pour la fin avec Émilie Blazer qui nous a préparé un petit enregistrement où elle nous parle de ses premières fois. C'est plutôt dans le style que quand t'es un enfant, tu découvres tout pour la première fois. Et tu tous des esprits mal un peu
1: ici, hein, quand même. Ben Surtout toi, du coup. <rire> oui. Et pour ma part, euh, j'ai posé des questions à madame Joëlle Darwish qui travaille à l'Université de Lausanne à l'Institut de psychologie. J'ai par exemple essayé de savoir pourquoi les trentenaires sans enfants devaient supporter une si forte pression sociale. Pourquoi on dit. Que de nos jours, l'enfant
2: est roi Eh ben, ça promet Allez, bon vous avez choisi de partager Votre journée, votre soirée ou même Votre nuit, qui sait, avec nous Et on s'en réjouit, donc c'est parti Pour Ça Sa résonne, saison 2, épisode 5
1: Bonjour Billy Bird Bonjour Tu vas bien Très bien, et toi Ça va bien, merci beaucoup d'être là avec nous. Sans toi maintenant libre de participer à toutes nos discussions, hein, vraiment comme tu le souhaites. Vous connaissez tous Billy Bird Oui oui Ah oui, oui. Ah, bah oui. <rire> bah oui. <rire> ah oui, ah oui. Ah oui. <rire> <'es>, Tellement
2: franc, <rire> merci beaucoup. Et bien bah pour les autres comme moi, les ignorants, euh, attention, transition. Euh, Billy Bird, c'est ça
4: On vient la nuit, je suis peur qu'on tout est bancale.
2: Et Billy Burns, c'est
4: aussi ça. On pas la On pas la Et
2: dernièrement, il y a aussi
4: ça.
1: Alors, Billy Bird, toutes ces années, beaucoup de succès, je veux dire, ces dernières années, bravo à toi, merci d'être là, on est très très content vraiment. Donc, tu as beaucoup de succès avec une musique intimiste, folk, pop suisse et des inspirations clairement 80s, ça tombe bien parce que c'est un peu le thème sous-jacent de notre émission, les 80s. Comment ces années-là ont influencé ce que tu crées Les
5: 80s Bah, déjà, je suis né dans les années 80. Mmh. Et, euh, bah ouais. <rire> <rire> et voilà, je suis née bah, en 1983 et hum, c'est vrai que bah, je viens d'une famille franco-espagnole et j'ai deux parents qui ont beaucoup beaucoup euh, écouté de musique et c'est vrai que les années 80 c'est une période qui est tellement riche au niveau musical, au niveau mmh. variété et il euh, y a aussi vraiment cette euh, prépondérance de la télévision C'est vrai. Mmh. Ouais. et en France, euh, bah, voilà, moi j'ai toujours grandi aussi avec les chaînes françaises, en fait j'ai très peu... Souvent quand on parlait des babies bouchettes là-bas, moi j'ai pas <rire> cette culture-là, oui. parce que j'ai vraiment. Eu... Ouais, j'ai une culture française en fait, et, et c'est vrai que bah voilà, il y avait la télé, c'était quelque chose d'hyper présent, et, et beaucoup de musique transitait par la télévision. Mm -hmm. euh, Balavoine, les toutes les soirées du samedi soir. Les Champs-Élysées Les Champs-Élysées, <rire> non Non
2: Pardon, pardon, On ah, est à côté d'à peu près une décennie. Balabouane. Oui, c'est un peu long, <rire> mais à, à peu de choses près, on y est. Sylvie, qui
3: n'est pas née dans les années 80. <rire>
8: non, je triche.
3: <rire> mais en
8: 79. Ah, ah, et moi, va. je regardais les Champs-Elysées avec Balavoine, ah, qui ah, voulait changer aux champs l'émission, ah, ah, ouais. ah, les Champs. Bah, oui, à, à la non. télé.
5: Ça, tu vois, c'était trop tard. <rire>
6: <rire> moi, ça, c'était trop tard. C'était déjà Drucker, non
5: C'était déjà ouais. Drucker.
6: Il est là depuis 25 ans, <rire> 30
1: ans, Donc tu commences à chanter, à jouer avec la guitare que ta mère t'offre lorsque tu rentres dans un foyer pour enfants. Mm -hmm. hein. euh, vu qu'on parle des enfants aujourd'hui et ce soir, comment ça s'est passé la tienne d'enfance
5: euh... <rire> C'est une, une enfance très particulière. Euh, J'ai euh, bah voilà, une famille qu'on peut dire euh, plus ou moins euh, chaotique et euh, avec beaucoup, de, ouais, beaucoup de, de mouvements, beaucoup de déménagements beaucoup de, de conflits entre mes parents mmh. euh, qui sont euh, soldés finalement justement par un placement au foyer et euh, après beaucoup d'amour du côté de ma maman de ma grand-maman, j'ai passé beaucoup de temps euh, en France chez ma grand-mère et ça c'est justement la famille du, du côté espagnol et puis quand j'ai eu 9 ans j'ai été placée en foyer pour euh, différentes raisons justement de, de garde de, voilà et, euh, et après ça a été une enfance bah, très particulière parce que bah, je vivais avec euh, sept autres enfants, des adultes, euh, plein d'enfants avec euh, aussi des histoires et des parcours assez euh, intenses. Toute mmh. mon histoire, elle fait partie de mes chansons, mais je pense que ça m'a apporté beaucoup de... Bah, j'ai vécu en communauté pendant presque dix ans déjà, euh, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de résilience, beaucoup d'ouverture. Euh, pas mal d'aptitudes à la survie ou à trouver des solutions en toute situation. Euh, voilà. Après c'était pas une, une, une enfance insouciante, pas du tout. Euh, c'était vraiment de loin pas une enfance insouciante mmh. et euh, un peu trop, ouais, trop, trop de choses pour un enfant, mais, euh, mais je regrette rien parce que j'aime bien la personne que je suis devenue et je pense que ça, ça se sent aussi dans ma musique.
2: Ouais. Mmh. J'allais dire exactement que ça se ressent dans ta musique, et déjà bravo parce que tu as réussi à en faire plein de choses super bien et de manière créative, mais surtout ce qu'on veut savoir nous maintenant, <rire> avec tout le Covid, tout ça, depuis un an, etc. Qu'est-ce qui fait ton actualité en ce moment
5: Alors, déjà il y a eu 2020, l'année de, tout, de toutes les surprises et de tous les désastres. Et après il y a eu 2021, comme une sorte de... <rire> vraiment... De remake de verre de, <rire> comme, non, de, de, de blanc à 18h30 quand t'as eu une journée sans fin, c'est vraiment comme une sorte de
2: on voit pas du
5: tout de soulagement de, ce, de, ce non, de mais quoi tu veux parler et euh, donc euh, moi actuellement là ça reparti très très fort, j'ai beaucoup de travail euh, j'ai fait beaucoup de choses j ai, j ai, euh, depuis le Covid j'ai paniqué pour l'argent j'ai trouvé, j'ai fait des remplacements euh, à l'école primaire j'ai j'ai été attachée de presse pour des festivals, euh, j'ai donné des cours euh, de, de, de production musicale online. J'ai fait plein de trucs. Une vraie boîte à outils. Ouais, mais oui. <rire> mais en fait, quand on est aujourd'hui musicien indép musicienne indépendante, c'est vrai qu'on est très, euh, on, on dit qu'on est des musiques preneurs ou musiques preneuses. Donc, c'est vrai que j'ai développé beaucoup de compétences ouais. mmh. et puis, euh, et là, actuellement, je suis en train de terminer mon disque, Youhou oh, voilà, je suis <rire> en train de terminer ce disque. J'ai pris le temps. Et je suis en train d'écrire des chansons pour un, un nouveau projet, euh, une collaboration avec des musiciens de jazz, euh, euh, avec un, un pianiste qui s'appelle Gauthier tout et une batteuse française qui s'appelle Anne Passeo. Donc là j'écris des chansons, euh, on va jouer euh, à Paris en août et dans un autre endroit que je ne peux pas dire pour le moment mmh,
2: mmh. <rire> Suspense Voilà et
5: aussi je vais la semaine prochaine je vais faire une résidence avec la musicienne qui s'appelle Verven. je ne sais pas si vous la connaissez elle fait de la musique électronique Vezanne Oui, Ilvo Vezanne super <rire> Donc on commence un, on tente une, une nouvelle euh, un projet ensemble la semaine prochaine on part à la Brévine pour euh, composer Cool là, Cool voilà, après je repars en studio, après je pars en voyage, après j'ai des concerts à Zermatt, après je fais aussi des camps. Je travaille pour une association qui s'appelle Rock.
2: Donc une actualité en fait super chargée. Oui, finalement. <rire> tout à fait. Après une année de pause.
5: <rire> ouais, là c'est très intense, ouais. Ouais, là c'est très intense, mais on n'a peut-être pas l'habitude. Plus l'habitude, je ne sais pas.
3: Plus peut-être.
5: C'est là que tu devais me couper, non oui, je vais trompé. <rire> Exactement. Bien joué. J'ai senti une certaine euh, tension au niveau du timing. Oui, vous allez y
2: arriver, gentiment. Ça. <rire> ça, ça, ça se saurait
3: si on faisait attention au timing dans cette émission. Est ok, ouais. très bien. Et bon Nico avec tout ça euh, L'enfance, tes questionnements Le dégoût de Bastien pour faire des enfants C'est affreux faire des enfants d'ailleurs cette C'est un truc <rire> qui a pas envie d'enfant qui l'a écrit ouais. <rire> T'as mené une croisade
1: pour trouver ta réponse ça et oui, et J'ai demandé à madame Joëlle Darwish Qui est responsable du centre de recherche sur la famille Et le développement à l'université de Lausanne Section psychologie Attention pourquoi faire des enfants Est-ce que c'est le besoin de laisser une trace derrière soi hein, Qui parle ou est-ce que c'est égoïste Ou pas Elle nous donne son analyse
9: alors bon, le mot égoïste, il a, euh, je trouve, une connotation négative. Donc, euh, si on parle plutôt d'un désir individuel d'avoir un enfant, euh, oui, probablement qu'il y, qu y a quelque chose de ça. À, à un extrême, on a euh, peut-être euh, voilà, ce qui apparaît comme un désir biologique de se reproduire. On parle d'instinct de reproduction. Et puis, à l'autre extrême, on a euh, le, le désir d'avoir un enfant qui est une, plutôt euh, considéré comme une construction sociale, c'est clair qu'on est des êtres dans une société, des traditions, une culture, et puis il euh, y a euh, une, voilà, une modification de cette, de cette question en fonction du contexte dans lequel on est. Ça résonne.
1: Égoïste ou pas. Toi, t'as des enfants, euh, Billy, non Non. Non. Hein. T'en veux, t'en veux pas. Tu te situes où dans l'équipe avec tout ça <rire> T'arrives à dire
5: Je passe. Ok.
1: C'est <rire> <rire> bien. bien. Très une... intelligent, très bon. Encore <rire> toute l'émission pour la cuisine. <rire> oui. Ça fait une deuxième qui passe. On verra tout à l'heure avec Denise. Qui, pour l'instant, passe un peu, c'est ça. Exactement. Daniel c'est égoïste ou pas C'est pas été égoïste pour toi T'en avais envie
3: Je sais pas comment répondre à cette question en vrai Parce que oui c'est égoïste Mais euh, c'est bête et tout ça mais, euh, <rire> mais je pense par contre Pour répondre un tout petit peu plus intelligemment Je vais essayer Ce qu'on disait sur l'enfance Je pense que ça a vraiment une vraie influence Sur, euh, sur ce choix là Je dis pas que c'est toujours voilà, euh, Notre enfance qui reflète ensuite Notre euh, envie ou pas d'enfant Mais par contre dans mon cas, moi, je sais que j'ai grandi dans une grande famille avec euh, cinq frères et sœurs, et que j'ai adoré ça, et que du coup, je ne sais pas, c'était une sorte d'évidence, euh, et presque une évidence dramatique dans mon cas, parce qu'évidemment, plus le temps passe et plus on se dit, c'est con de faire des enfants aujourd'hui. Et en fait, moi, c'était plus fort que moi, parce que voilà, je venais de là et je m'étais toujours dit, mais si je trouve la bonne personne, je vais faire une, une, une monstre marmaille.
4: <rire> une monstre marmaille. Une monstre marmaille. Une, une,
3: smalai, une ce que tu veux, un clan, hein, tu vois. je, je veux y ait une... une équipe de foot Ouais, pas autant que ça quand même. Ah ouf.
1: <rire> bah tiens, t'as quand même réagi difficilement pendant le ce que de... ce que disait Madame
2: Darwish. Moi, je trouve pas. T'as pas <rire> du tout envie d'avoir. T'as ah, pas non. une pulsion quand même. Rien ça, du tout. Réalité. Rien. Non. Bon. Alors peut-être que comme euh, disait Daniel, peut-être. Quelle que est ça ton en enfance pense. <rire> <rire> On a dit que moi, j'étais un Joker. Je ne dévoile rien. <rire> <rire> euh, non. Alors vraiment non. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours pas le cas. Je doute que ça devienne le
6: cas. <rire>
0: Bon moi après tout ça et comme j'ai pas encore de gamins je partirai bien à nouveau en voyage.
6: Ouais ou ça hein Bon bah moi j'ai ce qu'il vous faut, partons en vasectomie bien sûr. <rire>
7: <rire> Sébastien Duperret. Oui, alors la vasectomie
6: euh... Non, pardon, pardon, pardon pour cette blague nulle, alors, pour... puisque pour ceux qui en douteraient, la vasectomie, ce n'est pas une ablation des testicules, hein. même si c'était le cas comme j'ai mué il y a bien longtemps, ça n'aurait pas changé grand chose à mon timbre de base profonde. <rire> que ceux qui rêvent de chanter comme Jarouski ou le regretter Patrick Juvet passent donc leur chemin, cette chronique n'est pas pour eux. Par contre, ceux qui rêvent de trouver une méthode de contraception simple, efficace, peu onéreuse et définitive sont les bienvenus. Bon alors c'est quoi une vasectomie exactement Alors la vasectomie c'est la ligature des canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes. Bon, en gros on bouche le canal qui mène les spermatozoïdes des testicules à la prostate. Il faut noter que ça ne change rien à vos, à vos éjaculations en termes de quantité puisque les spermatozoïdes ne représentent que 2 à 3% de votre sperme le reste étant constitué du liquide séminal dont la composition n'est absolument pas le sujet de cette chronique et bordel de merde cette phrase est beaucoup trop longue, il faudra la couper quand je reverrai mon texte. L'opération se passe sous anesthésie locale, on fait une petite incision, on bouche les canaux et boum, vous ne risquez plus de produire un petit Kevin ou une petite Samantha. Vous améliorez ainsi d'un seul coup vos revenus, votre bilan carbone et votre santé mentale pour la modique somme de 700 francs. Pour info, la légature des trompes, l'équivalent féminin, c'est plus de 3000 francs et une opération bien plus lourde sous anesthésie générale. Et comment s'est passé ta vasectomie si je te demandais Bah très bien, c'est évidemment de la chirurgie ambulatoire, donc ça prend deux heures maximum de votre à votre sortie du bâtiment, vous débarquez, vous vous rasez, si vous ne l'avez pas encore fait, et vous partez pour l'opération. Deux petites piqûres, le seul moment me légèrement douloureux, et ensuite les chirurgiens font leur œuvre. Alors, petit bonus en ce qui me concerne, j'ai eu de la chance, la chirurgienne et le chirurgien avaient un post-doc en stand-up, ce qui engendrait un nombre incalculable de vannes plus ou moins graveleuses, dont je vous passe les détails. <rire> je peux également vous confirmer que la playlist du centre ambulatoire de Beaumont est assez rock'n'roll, et que si les chansons de Queen avaient des couilles, celles des Guns N'Roses sont une parfaite BO pour une vasectomie <rire> après, comment ça se passe Des douleurs Quelque chose Non, alors l'urologue m'a décrit les douleurs possibles après l'opération Dans un jargon qui est assez technique, vous hein, vous en doutez Donc je vais essayer de vous retranscrire ça vous aurez l'impression d'avoir fait un match de boxe avec un nain. <rire> c est, c est long, là, il faut un petit moment, moi ça m'a pris aussi pour avoir l'image. Bon, en ce qui me concerne, j'ai dû mettre une pâtée à passe-partout parce que les douleurs étaient assez anecdotiques. Après une bonne semaine de cicatrisation, vous serez de nouveau apte aux acrobocilles les plus variées. Mais attention, à ce moment-là, vous pouvez toujours enfanter. Oui, parce qu'on se balade toujours avec, en gros, trois mois de réserve de sperme. Donc bon, vous attendez trois mois, vous faites une, une, un petit spermogramme pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Et le tour est joué. Vous tirez à blanc, popol et muet. Vous ne risquez plus de transmettre cette terrible MST qu'est la vie. Je précise que, bien évidemment et plus sérieusement, c'est la seule MST que vous ne transmettez plus avec une vasectomie. Et c'est vraiment définitif du coup. Ben sur ce le sujet, les avis divergent. Et Puis divergent, ça fait beaucoup de vasectomies. <rire>
2: Je l'attendais ah, je, ah, je, je ah, le... <rire> Donc ah, ouais. techniquement,
6: soyons sérieux s'il vous plaît, techniquement l'opération est, ré est réversible mais le taux de réussite de l'opération de recanalisation, c'est comme ça que ça s'appelle, varie entre 60 et 80%, puis ensuite la fécondité n'est pas garantie. Bon pour être clair, si on se lance dans une opération, c'est qu'on ne veut pas ou plus d'enfants. Et mmh. qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix Bah je sais pas si on peut parler de choix en fait, d'avoir ou pas des enfants. Mais je surtout pense... si jeune oui, ben bah... <rire> Compliment Si jeune Si, si j'étais très gentil. J'ai quand même 39 ans. Quoi. Et j'avais déjà demandé à 30 ans, mais on n'a pas voulu me la faire. Ah d'accord Je le note quand même. Ah, oui. okay. Non, mais je ne sais pas si on peut parler de choix. C est, c est, pour moi, c'est des arguments plus ou moins rationnels qui justifient en fait, des pulsions qui sont profondes et puis difficiles à décrypter surtout. En ce qui me concerne, c'est d'abord, soyons honnêtes, une forme d'égoïsme. Parce que oui, ne pas vouloir d'enfant, c'est aussi une forme d'égoïsme. J'ai une haute idée de ce que devrait être ma paternité puis j'ai jamais voulu faire les sacrifices que j'estimais nécessaires pour être un bon père. J'ai jamais voulu être père. Non pas parce que je dénigre ce rôle, mais au contraire parce que je le surestime probablement. Puis une grande part de la masculinité toxique vient selon moi justement du concept de paternité. Vouloir enfanter, vouloir laisser sa trace, marquer le monde de son empreinte, que le monde le veuille ou non, ben bah, moi je pense qu'il faut arrêter de vouloir marquer le monde de son empreinte. Pas seulement pour des raisons écologiques évidentes, mais aussi d'un point de vue philosophique. Nous avons gagné la course de l'évolution. Bravo à nous. Maintenant, nous pouvons arrêter de courir ce marathon au rythme d'un cent mètres. Nous pouvons arrêter de nous répandre comme si notre survie en dépendait parce que, bah, probablement, notre survie dépend maintenant de notre capacité à nous contenir plutôt qu'à nous répandre. Nous devrions arrêter d'être des acteurs et devenir des observateurs joyeux et curieux. La mission de l'humanité, maintenant, ce devrait être de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux se comprendre soi-même. Alors sortons de la compétition et observons. Bah D'ailleurs si vous deviez passer le reste de votre vie à ne comprendre et observer qu'une seule chose, ce serait quoi ça oh
0: Bravo ouais. voilà. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est enfin euh, la possibilité pour les hommes d'avoir un moyen contraceptif. Et je trouve que c'est chouette parce que euh, nous, on porte aussi, en tant que femme, on porte beaucoup ce poids-là. Et euh, quand on, comme tu l'as dit aussi, quand on a envie nous d'arrêter euh, <coughs> de procréer, la ligature des trompes est non seulement long, longue, douloureuse, euh, et en plus elle peut avoir des complications par la suite donc euh, super bravo ouais, Non, ça n'a vraiment
6: rien à voir comme opération euh, la rien à voir, il y a peu euh, de gens
0: qui le savent
6: rien du tout
1: ouais. bah, pour en venir à ta, à ta question quand même si on devait passer le reste de notre vie à comprendre et observer qu'une seule chose ce serait quoi
6: Sylvie
8: j'allais dire mes enfants c'est pas pas si pas bon réponse j'étais de que mais je sais pas si c'est vraiment très sincère mais je...
4: <rire>
2: <rire> on admire l'honnêteté il ne t'écoute pas tu peux dire tout ce que tu veux <rire>
1: Une mmh. question difficile quand même mais Sébastien.
5: C'est une question difficile. Ah, moi j'ai une réponse. Alors si, ah, oui. ce serait quoi Une
1: étoile, tu veux, tu veux 3... revoir la question Daniel, il veut revoir la question. Non mais elle est compliquée là au la, vous... la, re oui, oui. la reformuler,
3: oui. tu, tu, peux, la,
5: tu ouais. peux la redire Oui,
3: oui. D'ailleurs, si vous deviez passer le reste de votre vie à ne comprendre et observer qu'une seule chose, ce serait quoi Vous avez trois heures. <rire> Donc ça c est c est clair quoi, que ça peut te dire.
5: Ah moi c'est bon. Moi j'observe vraiment. alors à moi c'est l'océan. Ah Joli.
3: Moi, je refuserais totalement de faire ça en fait. Enfin, C'est de la torture pour moi. Moi, j'ai besoin de ah. tout observer, de tout comprendre, de tout aller voir. Enfin, me limiter à une seule chose. Tu un peux faire le monde. Bah ouais. Même le monde est monde. pas suffisant. C'est frustrant, je trouve. Non, vraiment, tu vois. Moi, je pourrais pas. Quoi.
5: The world is not enough. <rire> ah, as ouais, <rire> ça je
3: est, je beaucoup aussi.
2: Est-ce qu'on s'écouterait pas une chanson du coup Tu veux une chanson Oui. À force de faire marcher nos têtes, comme ça, nos cerveaux. C'est chaud, pardon.
1: Oui, une petite chanson me ferait <rire> du bien.
2: T'as l'air, en tout cas, oui, ouais. Je suis complètement à la masse.
1: Bah, volontiers, si tu veux nous jouer une petite chanson, du coup, euh, t'avais choisi quoi pour aujourd'hui, pour nous
5: J'avais choisi La nuit au ukulélé. C'est magnifique. J'essaye, hein, mais oui. c'est une version qui est assez différente. Bah, c'est top. Mais peut-être ça va être le carnage. <rire> On t'écoute, tout va très bien.
4: me perds, et je suis, je me décolle, plus de mesure je le vois, plus les murs dans ce des Et quand la nuit tombe, c'est la valse des ombres qui m'assaillent. Et quand vient la nuit, je suis peur qu'on m'oublie tout est bancal. Et quand la nuit tombe, c'est la valse des ombres qui m'assaillent.
5: C'était pas trop dégueulasse
2: Ah mais non, ai, ai... je vais beaucoup top. mieux en acoustique Merci. comme ça. Mais top. en fait, euh, elle,
5: elle est beaucoup plus haute. Ouais. Alors... Euh...
2: C'était super C'était très bien comme ça
5: ah, Merci oui, Je, je, je la réécouterai ça. au cas où Je te renverrai une autre oui, tu peux t'enregistrer tu Si tu veux
1: Ça marche Bon autour de la table Il y a aussi une autre personne Qui a des enfants En plus de Daniel Qu'on connaît maintenant Depuis deux ans hein. On est <rire> saoulé de ses oui. enfants
3: Oui
4: c'est clair
2: Oui autour de la table Il y a aussi Sylvie T'es prête pour ta première
8: chronique
7: Sylvie Maquella alors je vous rassure,
8: bien sûr, j'aime mes enfants. Bon, certes, obnubilés par la culpabilité de mon puissant désir d'être loin d'eux, parfois je ne distingue plus l'amour profond et intense que je leur porte. Oui, je suis fatiguée de leurs sollicitations permanentes. Leur donner le sein, les habiller, les bercer, les consoler, les laver, les changer, jouer avec eux, ranger, les nourrir et recommencer. » Quand ils s'habillent et font leurs besoins seuls, arrivent les devoirs et les activités sportives et la parole. Maman, je m'ennuie. Maman, tu joues avec moi Maman, tu m'as servi moins de pâtes que mon frère. Maman, c'est pas juste. Maman, tu ne grondes jamais mon frère alors que moi. Maman, mon frère m'a traité de... m'a dit que... m'a tapé. Maman, passer les nouvel an avec toi, c'est nul. Maman, si ça continue, je vais aller vivre chez papa. Maman, arrête, non, je veux pas tous mes problèmes ont commencé quand tu t'es séparé de papa. C'est nul. Tu peux m'acheter des cartes Pokémon Tu peux faire des crêpes Non, des hot dogs. J'aime pas la salade. C'est tout le temps la même chose. Silence
1: Heureusement, euh, tu ne les as qu'une semaine sur deux.
8: Oui. <rire> <rire> Oui, et j'apprécie tellement les semaines seules, sans eux. Quand ils sont chez leur père, je dévore la vie à coups de spectacles, de concerts, de repas avec les copains et les copines, de longues journées de travail, de réflexion, de lecture de sport, de marches dans la nature, de nuits d'amour avec des hommes de passage. Le vide dans l'appartement me repose. Plus besoin de répéter les mêmes choses, de se battre pour faire adopter des comportements de politesse, de solidarité et de respect. Plus besoin d'intervenir dans des querelles d'enfants, de corriger le langage, les devoirs. Plus besoin de se maîtriser, se concentrer pour rester calme, patiente, pour ne pas les frapper.
1: <rire> à, un moment, à un moment donné, les enfants, ils reviennent de chez leur père, tu fais quoi
8: ah, consonne l'heure du retour des enfants, je souhaiterais qu'ils restent encore un petit peu chez leur père qu'ils y restent pour toujours. <rire> Puis ils reviennent inévitablement, beaux, souriants, avec une kyrielle de blagues et d'anecdotes à raconter. Ils me prennent dans leurs bras et ensemble, nous découvrons les changements de la semaine écoulée avec complicité. Nouvelle veste pour l'un, nouvelle basket pour l'autre, nouvelle coupe de cheveux pour moi. Ils racontent ce qu'il s'est passé à l'école et dans leur entourage, les bonnes notes, les moins bonnes. Je fais de même. Je reprends le manège de l'organisation, la coordination avec les autres parents, la cuisine et les repas de famille, les rires, les câlins, le partage, les projets. Je les observe converser les... et plaisanter entre eux. Je les écoute avec admiration. C'est maman, on est arrivé deuxième au tournoi ce week-end. Tu maman, j'ai eu cinq à mon test sur les groupes de phrases. Elles sont trop stylées, tes chaussures, maman. Ce soir, maman, je te lis une histoire à haute voix. Tu te souviens quand on est allé faire le tour du lac de Constance à vélo Tu te souviens quand on est allé marcher entre Marseille et Cassis, c'était trop bien. Merci maman.
1: Bon, tu n'es pas encore prête à aller faire adopter tes enfants Sylvie
8: Non.
4: <rire> <rire>
8: <rire> non, je les <rire> aime. Contraction de haïr et aimer. Grâce à eux, je fais l'expérience de l'amour inconditionnel. Ils me font prendre la mesure de ma capacité d'aimer, de ma générosité, de mon énergie. Ils me rendent guerrière, lionne, fière. Mes enfants donnent un sens supplémentaire à ma vie. Deux, je tire la source de mon énergie. Deux, je tire le besoin de m'engager pour un monde plus juste. Si je me pose tant de questions et que je cherche des réponses avec tant d'ardeur, c'est aussi pour leur expliquer et qu'ils comprennent. Pour eux, je veux être inspirante. À leur côté, je comprends la beauté du paradoxe de la vie. Mes enfants m'insufflent amour, force et toute puissance en même temps qu'ils me confinent dans l'épuisement, l'abnégation et la solitude du rôle de mère. Hashtag mes amours, mes boulets.
4: <rire>
8: et vous qui n'avez pas d'enfants, à part toi Daniel Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et vous donne de la force
1: Ça C'est des questions philosophiques ce soir. <rire> mais c'est un portrait
2: tellement sincère, en
1: plus. Ah, t'a bah ouais. oui, pas avoir donné vous... d'avoir... Pas toujours, du toujours,
2: <rire> Ça m'a conforté Mais comme je te comprends <rire> <rire> Ah non, c'était... Euh, en fait, je crois qu'en fait, j'admire les gens qui ont des enfants pour tout ce que ça représente. Je trouve que c'est une responsabilité, c'est se remettre en question tout le temps... Ça... Non mais c'est vrai, c'est se remettre en question tout le temps Vouloir être la meilleure version de soi-même Pour leur donner un exemple Pour les inspirer pour. J'admire ça Moi j'aime bien me caler avec un verre de vin Devant Netflix <rire> oui. C'est pas aussi. le même style d'inspiration
0: Après <rire> avoir des enfants Ça veut pas non plus dire arrêter de vivre C'est beaucoup plus compliqué Ça en a l'air mmh, mmh. Mais j'ai pas envie de croire aujourd'hui sans en avoir Que ça arrête tout Alors ah, moi donc... j'ai
1: l'impression que ça arrête tout hein. Non. Mais peut-être toi, tu me dis, tu crois ça, pas moi.
3: Daniel, ça arrête oui, tout Daniel. ce que tu ça faisais Ça change, ça
2: change beaucoup. beaucoup
0: de choses. Mais ça pas de
2: pression. Pas Daniel. Daniel, regarde, ça Daniel. Euh,
3: mais non, ça arrête pas tout du tout. Ouais, en fait, c'est une non-réponse, comme toujours, parce que je veux ah. pas vous convaincre. Ce que Seb disait avant, c'était très juste. Euh, dans un sens ou dans l'autre, ou même au milieu, c'est une pulsion et c'est un, un truc intime qu'on doit sentir en soi, euh, vouloir, pas vouloir et tout ça. Par contre, pour répondre à la question de est-ce que ça change quelque chose moi, dans mon cas, à moi, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, euh, je fais beaucoup plus de choses depuis que j'ai des enfants. C'est hallucinant. C'est plutôt un accélérateur à tout. Alors, je suis beaucoup plus crevé aussi, mais par contre, je fais mille fois plus de choses. Je suis bien mmh. plus efficace. J'écris oui, beaucoup plus. Oui, tu fais mille fois
1: plus de choses. En rapport avec les gosses Non, pas du mmh. tout Ah euh... non,
3: professionnellement j'ai jamais fait autant de trucs Ces cinq dernières années Depuis que j'ai des enfants okay. Et c'est pas À mon avis, c'est pas un hasard Qui pas ce que charge des gosses mais je, mais je
8: suis assez d'accord Sur le fait de l'énergie ouais, Tout d'un coup ça, ça, tu, tu fais des choses Que tu ne ferais pas Si tu n'avais pas d'enfants bah, Sinon, que... je
3: boirais du vin rouge Devant, devant Netflix Voilà en fait. <rire> La pauvre vie déprimée ça. Désespérée de Bastien Je me fais une super pub en fait et moi, je voulais, je voulais
8: juste rajouter quelque chose par rapport aux enfants, c'est que je me suis... Je pense qu'il y a une, une, une réponse rationnelle et une, une réponse émotionnelle. Mm -hmm. Je pense que de manière rationnelle, euh, je veux dire, euh, jusqu'à nouvel avis, se rep pour euh, repeupler la Terre, il faut faire des enfants. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> de deux choses l'une, soit on, est, on décide d'arrêter l'humanité ou soit, à un moment donné, on, on fait des enfants. Et puis si... Par exemple, en, en Suisse. Moi, je suis pour arrêter l'humanité. C'est un, <rire> <rire> ah ouais,
1: vachement tranché quand on arrête l'humanité, <rire> non mais On cest peut pas dire... continuer de croître, mais différemment, un mais peu moins. Je,
8: je crois qu'il faut. Il faut c'est quoi les statistiques Il faut que 1,2 enfants par femme ou 1,5 pour continuer, pour que. Pour, ce, pour, pour maintenir, pour le maintenir même un, euh, un ouais. équilibre. Mmh. Et, et je crois que dans certains pays européens, on n'y est pas.
1: On a bien fait d'engager une politicienne. <rire> 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 Denis, ça t'aide un tout petit peu dans tout ce qui se dit là, parce que je t'ai vu réagir très fortement au fait que Daniel dise « je fais plus de choses maintenant oui. ». Toi, tu as peur que ça s'arrête
0: j'ai peur que certaines choses s'arrêtent et je pense que beaucoup de choses changent en fait quand as des enfants ouais. parce que forcément tu as des responsabilités différentes, tu vas engendrer un, un rôle de parent, il y a quand même des petits qui a besoin de nourrir, qui a besoin de choyer, il y a besoin de soigner, ça c'est une chose à laquelle ben, je peux pas dire c'est pas grave ce soir j'ai pas envie ouais. par exemple, ouais. mais je vois... Ce que Sylvie a dit, ce que Daniel a dit, je vois un dynamisme. Plus mm -hmm. tu en fais, plus tu peux en faire. Et c'est toujours comme ça. Mm -hmm. Et je vois que voilà, si tu es engagé peut-être dans des responsabilités de parents, tu seras peut-être, comme tu dis, sollicité, mais sur d'autres plans aussi. Sur les tiens de ta vie privée, professionnelle, autres également. Et ça, ça me plaît bien, ce dynamisme-là.
1: Pourquoi tu fais cette tête
3: d'ailleurs <rire> Je répète aussi ça aussi en disant que moi, pour moi, les gens qui n'ont pas envie de faire des enfants, ils ne devraient surtout pas en faire. Ah <rire> oui, bah, oui, bah oui. Oui, ça, je oui, oui, non, oui, donc, oui ouais.
8: non, ne, ne me nique pas ma chronique
3: psychologue. Après, là, on parle, Sorry, tu <rire> me couperas. <rire> mais
1: Billy Bird, toi, qui, toi, tu fais tellement de trucs tu n'aurais pas le temps d'avoir des, des enfants maintenant. <rire> c'est ce que je viens de nous dire avec l'actualité. Non, en ce moment.
5: Mais c'est vrai aussi qu'en tant que musicienne, euh, j'ai eu une discussion récemment avec une autre musicienne où je me posais la question justement, euh, Comment est-ce que c'est est -ce est concilia conciliable et, et au bout de la discussion, on s'est dit, oui, évidemment. Mm -hmm. ah. ouais. Mais effectivement, je fais beaucoup de choses, mais euh, c'est aussi parce que j'ai le temps de le faire, et, et je pense aussi que plus on fait, plus on fait. oui mm -hmm. effectivement, ouais. Mais je pense aussi que si je décidais d'avoir des enfants, euh, euh, bah, ce serait un vrai choix, et puis, et puis ce serait un choix conscient, je n'aurais pas euh, peur de passer à côté de certaines choses. Je pense que mm -hmm. si je décide de le faire ou de ne pas le faire, ça doit être bien conscient et en fait c'est juste un, un autre temps
2: ouais et puis il y a aussi des situations où juste la question se pose pas en fait je crois que je me suis enfin, je me suis jamais vraiment posé vraiment la question disons que c'est jamais devenu un sujet de discussion en train de commencer euh, d'avoir ton avis là. Non, non pas du tout <rire> non non pas du tout mais je dis juste que... alors il y a les gens qu'on ne veulent pas et pour qui c'est clair il mm -hmm. y a les gens qui en veulent et pour qui c'est clair il y a des gens qui savent pas il mm -hmm. y a des gens qui et il y a juste des gens peut-être comme moi ou juste ça s'est juste jamais présenté, et puis je, je doute que ça se présente d'ailleurs, mais euh, non, moi je suis en couple de stable depuis euh, déjà un certain temps, 7 ans, 8 ans, mmh. et euh, juste la question s'est jamais euh, posée. Alors à peu importe la personne, homo, bi, hétéro, euh, trans, etc., peu importe, mais juste la question s'est pas posée, donc... Euh...
5: Après moi je me pose souvent la question justement... Euh... Euh, parce que bah, moi, je, je sors avec des femmes. Et, et c'est vrai qu'en termes de législation, par exemple, il y a très peu de sécurité pour les, les personnes euh, mm -hmm. qui. enfin, les, les, les familles euh, homoparentales. Et ça, c'est aussi, moi, en couple, des questions qu'on s'est souvent posées, où, où ma partenaire, elle me disait Mais moi, je, moi, je suis désolée, mais en fait, je trouve ça trop désécurisant, en fait, de ne pas de pas vraiment avoir de législation qui nous protège, en tout cas à l'époque là c'est en train un peu de changer mais il va encore falloir voter, il va falloir voter ouais. on croise les doigts mais je pense aussi que ces, que ces inégalités aussi sociétales elles, elles, elles influencent aussi les modèles ouais. et puis les mentalités moi peut-être que, effectivement, si je vivais dans un pays où il y avait des législations ultra ultra sécurisantes pour les couples de même sexe ben on aurait peut-être pas la même discussion ou on n'a mmh. pas ça, ça, ça modifie les réflexions, c'est sûr ouais. les positionnements
1: Sébastien toi, qui t'es sûr de ne pas vouloir d'enfant. Mais alors, c'est quoi qui te fait le... te lever le matin
6: La faim. La <rire> faim, c'est pas vrai. Il faut que tu bon. L'envie de pisser. Non, non mais à part ça, par ça, pour l'anecdote, je pense que ça fait pff, depuis que je me suis posé la première fois la question, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, que je sais que je n'en veux pas, et ça a même empiré, je pense, à ce niveau-là. Donc j'ai été de plus en plus convaincu. Ouais. Par contre, il y, y a un truc à intéressant qui est le fait de ne pas en vouloir et donc de l'annoncer aux personnes avec qui tu vis mmh. et le fait de ne pas pouvoir en avoir définitivement comme c'est le cas pour moi enfin comme ça sera le cas pour moi parce que je dois encore euh, compter mes petits spermatozoïdes pour voir s'il en reste ou pas mais ça a changé quelque chose pour moi aussi le fait d'avoir un peu toujours ce, cette pression là elle est, elle est complètement différente de celle qu'une femme vit mmh. euh, beaucoup moins violente Beaucoup plus infantilisante, je pense, parce qu'elle est vraiment genre, oui, mais euh, tu verras, en, le, 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 le message caché, c'est presque, tu verras quand ta copine t'en aura fait un dans le dos, tu seras d'accord, puis tu seras, oh, ça a cool. Ouais, ouais. Et ouais. moi, c'est un truc qui m'a toujours horrifié, qu'on qu ne me reconnaisse pas, mon avis, même à 20 ans, même à 25 ans, même à 30 ans, même à 35 ans, ouais. comme étant euh, légitime. Et le fait de maintenant ne plus en avoir, je me sens mais, complètement libéré de cette de ce truc-là, de ce risque-là aussi. Parce mmh, que mmh. évidemment que si j'en avais vu un... Euh, eu un. <rire> <rire> euh, si j'en je avais vu un, j'aurais couru. Mais <rire> si j'en avais eu un, évidemment, bah, j'aurais pris mes responsabilités euh, en accord avec la personne avec qui je l'aurais conçu. Oui. Mais je suis très Je dis elle fait une tête bizarre. Oui, quoi que. Non, mais oui,
0: ça c'est la théorie, mais la vie, elle est quand même différente, tu vois. Peut-être que je ne dis pas que tu aurais été un mauvais papa, mais quelque chose qu'on ne veut pas, je pense que spontanément, on a un peu... Euh...
6: Ouais, je pense que justement, enfin, le le truc pour moi, c'est sur le fait d'être père ou d'être mère, c'est que c'est pas un choix, c'est une fois que c'est fait, c'est fait, et c'est un état pour moi. Donc, t'as pas voulu, t'as voulu, t'as merdé, t'as pas merdé, mais ça s'est arrivé quand même, c'est ton problème, quoi. Excuse-moi,
8: je suis assez admiratif de ta de ta conscience, de ta lucidité sur la charge que représente un enfant ou celle ou la tienne, Daniel, parce que vous semblez toi qui as fait le choix d'avoir un enfant, être parfaitement au clair sur ce que ça voulait dire et dans quelle aventure tu te lançais. Et, et Sébastien, toi qui fais le choix de ne pas en avoir, tu as l'air d'être aussi parfaitement au clair sur quelle aventure ce serait que tu, et que tu préfères passer ton tour.
3: C'était pas ton cas
8: Non, alors, du tout. Moi, franchement, c'était, euh, ah, on fait des enfants, on fait mmh. des enfants, mais j'avais, c'est très naïf, je me rends compte, mais je Je me, je, je me rendais pas compte. Moi, j'étais sûre que c'était un truc en plus dans ton agenda. Par
6: automatisme, un que... peu, tu disais <rire> entre, oui. entre la piscine et le labrador. Ah,
8: mais, <rire> mais complètement. Between two cats. <rire> Between two cats. Non, mais après, ça, ça, peut, non, non. ça
3: peut clairement l'être pour ah, beaucoup de oui. gens. Hein. Je pense qu'il y a je... vraiment un schéma, comme mais... on disait euh, hétérosexuel, ah, oui. mariage, on fait, on fait... enfant, Mais machin, Exactement.
8: Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, tout tourne autour des enfants. Même si ça, t après ça te donne de l'énergie etc Mais, Et ça j'avais pas du tout cette lucidité ouais, Et j'étais pas prête Clairement parce que tout d'un coup je découvrais Vraiment quand je dis Ce, ce, ce sentiment d'être phagocytée alors pourtant, j'ai ai beaucoup aimé l'accouchement, euh, euh, l'allaitement, j'en ai trouvé <rire> un certain plaisir. Beaucoup aimé. Enfin, beaucoup aimé. <rire> c'est ah, c'est stylé ça. Mais non, mais il y a eu quelque chose de, de, de très empouvoirant, de, de se dire que tu pouvais mmh. donner naissance, et puis que, que c'est que, bah, quelque chose qui est propre aux femmes, en fait, de cet accouchement. Il y avait quelque chose de, de cette force, vraiment quelque chose de très, euh, une expérience assez à part. Mais euh, vraiment, ce sentiment ensuite d'avoir de, de, un être qui est collé à toi tout le temps, ça, c'était plus compliqué. Et je ne soupçonnais pas que, que ce serait comme ça.
2: Eh ben en tout cas, pour une première chronique, Sylvie, <rire> bravo. <rire> bravo, tu nous as tous fait parler. Je pense que tout le monde va se poser plus de questions en écoutant l'émission. Oh bah t'as pris ma phrase comment tu veux que je fasse hein
1: <rire> Avant ah, que tout est écrit euh... <rire> non mais t'as pris exactement ce que euh... je devais dire t'as bien dit oui mais tu ne le disais pas. pour l'impro c'est <rire> zéro quoi <rire> non on n'est pas du tout les fans d'impro bon euh... bon on parle de première fois alors. oui de première fois mais c'est pas du tout ce que tu imagines
2: ouais non mais je veux pas savoir
1: tes premières bon, fois ça m'intéresse pas c'est pas ma première fois Émilie
7: Blazer j'ai envie de saisir l'occasion de ce sujet des enfants pour vous parler d'une chose qui pour moi est fondamentale, qui m'obsède aussi souvent et qui est un phénomène qui est extrêmement marqué dans l'enfance. J'ai l'impression, c'est le principe même de l'enfance en fait. Euh, après à l'âge adulte ça a toujours lieu mais on y est moins attentif et attentive et, et, et c'est au contact de l'enfance, j'ai l'impression, que ça nous éclate à nouveau à la figure. C'est ce que je vais appeler tout simplement la première fois. La vie d'un enfant c'est avant tout une succession de premières fois. Cette vie, hein, elle est jalonnée d'étapes successives qui marquent la mémoire. Et à chaque nouvelle étape, une première fois unique et inoubliable. Et je trouve ça tout simplement fascinant. Toutes nos premières fois. Alors, j'ai n'ai pas encore d'enfants, mais j'imagine qu'avec eux, toutes ces premières fois, eh ben, tu les revis aussi. Même si tu les as déjà vécues, ça sera à nouveau des premières fois, car cette fois-ci, tu es accompagné d'un petit être qui t'oblige à regarder différemment, à découvrir encore les choses de la vie que tu vois moins ou plus du tout. Je me disais, les enfants, en fait, ils sont un peu comme des activateurs, activatrices de première fois. Et aujourd'hui, pour la minute trente qu'il me reste, eh bien, j'ai tout simplement envie de vous proposer qu'on se replonge un peu, chacun chacune, dans nos premières fois. Tu te souviens, la première fois que tu vois le monde autour de toi, l'autre, tes parents, la nature, la première fois que tu entends un son, une mélodie, une voix, un instrument, Billy Bird aussi peut-être, une odeur, le premier toucher, la première fois que tu découvres ce que ça fait d'être mouillé, de sentir l'herbe sous tes pieds, le son de la neige sous tes semelles, la sensation d'un flocon dans la bouche, ton premier mot, ton premier anniversaire, ton premier vœu, ton premier lit sans les barreaux, ton premier spectacle à l'école, ton premier vélo. Ce sentiment de fierté et de liberté Ton premier livre, ton premier amour, ta première fête Ton premier slow, ton premier chagrin, ton premier baiser Ta première cigarette, ton premier verre Ta première fracture, cassure, rupture Ta première robe, ta première casquette Tes premiers talons, ta première chanson, tes premières baskets Ta première voiture, ton premier appart, ton premier bouquet Bon, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Alors, Billy Bird, c'est quoi la première fois que tu aimerais reconvoquer ici et partager avec nous
5: Ça résonne Wow <rire> Wow, <rire> wow. <rire> Retour oh, dans les années 80. Wow. J'ai complètement euh, tripé. C'était <rire> hyper tripant. ça. C'est en son texte. Wow. J'ai eu toutes les images et j'étais là... Euh... Et merde, il faut choisir. Ouais, ouais. C'est toujours ça, le problème, mais... C'est vrai, en fait. Et puis, euh, ouais, selon la sensibilité qu'on a, le regard qu'on a sur la vie, il euh, y a tellement de premières fois possibles. Mm -hmm. Mais tout à l'heure, en, en début d'émission, je réfléchissais, je disais, si je dois reconvoquer une première fois. Alors, il y en a eu tellement. Mais celle, celle qui est venue, pour moi, c'était euh, la grève féministe de, euh, du 14 ouais. juin 2019. Ouais. Voilà, ça, ça a été vraiment euh, une des premières fois... Les plus incroyables de ma vie, mais aussi parce que j'ai eu la chance d'être guette pour lancer la grève la veille euh, depuis le, la cathédrale à, à minuit. Et ça a été vraiment une des expériences les plus incroyables de ma vie. Et ça correspond aussi euh, à une période de ma vie où, au niveau de, de, de mon engagement euh, militant et féministe et aussi autour de mes réflexions, de mes lectures et une forme de, de libération en tant que, en tant que femme. Euh, ça a été vraiment un moment très important et très charnière. Et... La ville a changé, le monde a changé, mmh. le monde de la musique a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis.
6: Joli, bel exemple,
1: merci mmh. et bravo. Mmh.
6: Oui, c'est vrai. Ouais, alors moi, moi, je suis nul en première fois en fait. <rire>
5: Ouais,
9: ouais, mais moi, mais tu non, me diras je qui est un
2: vrai. expert je... en première fois Oui, hein. <rire> non, alors, personne. Est vrai.
6: Oui, puis l'expérience, c'est une lanterne qui éclaire derrière soi. Oh, <rire> euh... oh, là, oh là, la... poète du soir, bonsoir. <rire> bonsoir. C'est qui ça <rire> Non, mais je sais pas, c'est Jacques-Roman qui me l'a dit, mais là, il a bon euh, probablement volé à quelqu'un. Non, non, mais vraiment, mes premières fois, c'est toujours une monstre angoisse, un monstre stress de. Première fois de boulot, mes premières fois de, de boulot. <rire> c'est
1: vrai qu'il y a des premières fois stressantes. Non, les
6: premières fois dans les Sevens, ça c'était magnifique. Ah, les Sevens, Mais bah, Les 7 c'est toujours la première fois.
2: Moi, ma, la première fois que j'aimerais reconvoquer, c'est la première fois que j'ai vu Nico. Oh, oh. Je l'ai détesté Ah,
4: ah non, il ne pouvait pas me voir C'est tellement Bastien ouais, ça. Ouais, tellement moi.
2: Une vraie thèse. Non, pas
1: du tout. Wow. Si on parle un peu de pression, pression morale Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, est-ce que vous ressentez Sur vous une pression de la société Des gens qui vous disent Mais pourquoi t'as pas de gamin maintenant et tout ça Ou tu en veux pas, pourquoi tu n'en veux pas Denise, tu ressens une pression des gens autour de toi
0: J'ai je, je, pas envie de la subir Donc euh, non mais il y en a une effectivement Parce que maintenant euh, je suis mariée récemment euh, C'est quelque chose de solide Donc voilà on est prêt pour le futur Et le futur d'un couple comme nous C'est les enfants ou c'est la prochaine étape donc, forcément, tout le monde me demande Mais pourquoi tu n'en fais pas Tu as déjà un certain âge, pense-y maintenant, après, ça sera trop tard.
2: Euh, et à ce propos, Nico, tu as une réponse à nous proposer, tout ça Madame Darwish, peut-être
1: Oui, comment expliquer cette pression sociale sur les trentenaires sans enfants On l'écoute.
9: La liberté de dire euh, on ne veut pas d'enfants, c'est quelque chose qui est relativement récent, en fait, qui est de plus en plus accepté. Donc, je pense que justement, c'est un, un signe euh, positif d'une norme qui devient moins rigide. Même si, bien sûr, c'est encore tabou et très critiqué, et que la référence principale, c'est celle de l'adulte qui devient parent. Après, la question, c'est pourquoi aussi, hein, pourquoi est -ce on pourrait, pourquoi est-ce qu'on veut un enfant Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'enfant Et puis là, on pourrait dire, mais on ne devrait pas devoir euh, être obligé de répondre à cette question.
1: Avec ta, ta vasectomie,
6: <rire> mais que, du coup, tu as l'impression de faire bouger une norme qui non, est établi Non vraiment pas non, mais, bah, par contre ça, ça permet de clore les discussions plus rapidement euh, <rire> quand, quand on me casse les couilles littéralement ouais. avec ça voilà. euh, par contre ouais, bah, c'est clair que moi j'ai quand même beaucoup d'amis où c ce que je trouvais étonnant c'est pas tellement, enfin il y a une pression sociale évidemment mais c'est une pression en, en termes de job ou tout d'un coup des questions étranges qui viennent parfois de femmes qui ont elle des enfants. Enfin, je trouvais cette pression-là ou ce truc-là. Ah vraiment, tu veux, tu, tu, vas prendre ce job, mais tu feras comment quand on a des enfants des, des trucs comme ça, hyper violents. Mm -hmm. Plus que euh, il faut absolument que t'en aies. Ça, effectivement, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu. Mais euh, ce genre de pression sur le job, je, je les trouve vraiment, je la trouve vraiment harde quoi. Ouais.
4: Elle est chou Elle est hyper chou Elle est
1: Bon Daniel, ce sont tes enfants. <rire> ah, ok, ils sont chou. <rire> <sourds. rire> Et toi, t'as voulu pour ta chronique, du coup, peser le pour et le contre, mesurer scientifiquement ce que tes enfants t'apportent et ce qu'ils t'empêchent de faire.
7: Daniel
3: C'est ça, j'ai voulu faire ça. Et comme à chaque fois, eh ben, euh, je ne fais pas ce que je voulais dans cette, dans cette émission. Non, mais c'est vrai, vraiment, je me suis vraiment dit bah je vais être tu sais, presque un peu euh, à, la, euh, à la Bill Gates, euh, faire, un, faire un, un schéma avec à gauche, à droite, le pour, le contre et tout. Tu vois, après un, un, un bilan, un peu après cinq ans, quoi. Et puis, euh, et puis On finalement, je si le garde, ou...
6: <rire>
3: <rire> Ouais, presque. Non, mais tu vois qu'est-ce que ça me faisait vraiment Parce que au fond, c'est vrai que j'ai un discours hein, un peu, voilà, là-dessus, vous avez vu quoi. Mais, euh, mais y réfléchir vraiment. Euh intensément et longtemps ça m'arrive pas tous les jours non plus parce qu'on est dans un flux quoi avec eux et ça nous empêche des fois un peu de penser aussi donc j'ai essayé de le faire et j'ai pas réussi tout ça pour vous dire que ma chronique d'aujourd'hui elle est beaucoup plus euh, peut-être littéraire que d'habitude j'ai préféré aller dans le côté plus émotionnel et du coup faire une espèce de liste euh, qui, qui s'appelle sans vous voilà parce qu'ils sont deux mes enfants et d'ailleurs, je me demandais si c'est peut-être osé, tu me dis euh, tout de suite et on coupera jamais, mais tu serais d'accord de faire, parce que comme c'est un truc un peu fou, de faire deux, trois euh, trucs derrière, genre, et puis on mange oui, par-dessus Je dessus. suis
5: en train de manger un cagy fret. Ça serait <rire> trop classe. Merci Billy, ah, trop
6: classe. Bon.
3: Sans vous, je n'aurais pas 4000 photos à peu près identiques de mon téléphone portable. Sans vous... J'aurais une pièce qui servirait de bureau, je n'aurais pas besoin de dire tous les jours ce que je fais et quand je le fais à la personne qui partage ma vie, j'aurais probablement dormi quelques milliers d'heures en plus, je travaillerais à plein temps, j'aurais des loisirs, et mon bilan carbone serait bien meilleur. Sans vous, je n'aurais jamais expérimenté le petit coup de pied dans la paume à travers un ventre tendu le soir devant des décisace. Sans vous je ne me serais pas pris deux fois en plus cette claque sidérante qu'est ce moment où parlons clairement vos têtes sont sorties du corps de ma copine. Sans vous, je n'aurais jamais compris qu'être papa ça commence à ce moment-là et pas avant. Sans vous, je n'aurais pas chanté le sorbier de l'Oural ces 925 derniers soirs en grattant un petit dos sous un duvet. Sans vous. Je serais incapable de distinguer une barboteuse d'une grenouillère, un paquet de couches culottes d'un paquet de pants, un CVE d'une APEMS et je n'aurais pas encore entendu parler de charge mentale. Sans vous, je n'aurais pas vu ma copine corriger des examens avec deux embouts fixés au sein et le bruit d'une petite pompe automatique. Sans vous, je n'aurais pas commencé à faire le marché le mercredi. Il n'y aurait pas de Danonino dans le frigo, ni de bottes taille 23 devant ma porte. Je ne trierai pas 20 petits slips pastels par lessive. D'ailleurs, je ne ferai sûrement pas la lessive. Et j'inviterai bien plus souvent des potes dans mon appartement le soir. Sans vous, je n'aurais pas le numéro de toutes les mamans du quartier. Sans vous, je n'aurais pas peur de laisser une fenêtre ouverte au troisième étage. Sans vous, je n'aurais jamais essayé de comprendre pourquoi se faire vacciner c'est important. Sans vous, je ne connaîtrais pas Peppa Pig, Puffin Rock, Hey Doggy et les programmes ultra choux de CBBS. Sans vous, je, ne pour, je pourrais encore regarder la NBA à 3h du matin, le dernier film que j'aurais vu au cinéma ne serait pas Interstellar et je n'aurais pas d'abonnement à Disney+. Sans vous, je n'aurais jamais entendu des phrases comme « Papa, tu peux me raconter comment c'était quand j'étais mort ?» ou « Attends papa, je vais te faire un câlin pour recharger ta batterie ». Sans vous, je ne m'assiedrai jamais au grand jamais de mon plein gré dans le wagon place de jeu des CFF. Sans vous, je ne prendrai pas aussi souvent un air vachement autoritaire en comptant jusqu'à deux, deux et demi, deux trois quarts. Sans vous, je ne dirais pas aussi souvent « c'est pas grave, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas, et je te promets ». Sans vous, je n'aurais pas à répondre à des questions comme « pourquoi les garçons disent qu'ils sont meilleurs que les filles ?» ou « pourquoi les filles doivent dire aux garçons que c'est pas vrai qu'ils sont meilleurs ?» Sans vous, notre chat ne serait pas aussi craintif et déprimé. Sans vous, je m'en foutrais qu'on dise à haute voix que le Père Noël n'existe pas. J'aurais un peu plus d'intimité quand je me douche et je n'aurais jamais ressenti d'immense fierté pour un caca au fond des toilettes. Sans vous, je stresserais à l'idée de me décider à avoir des enfants ou non. Sans vous, je n'aurais pas aussi peur pour l'avenir et je m'en foutrais un peu plus de notre destinée. Sans vous, je n'aurais pas lu autant de choses sur les racines du, du sexisme dans la cour enfantine, sur les petits garçons qui veulent porter des robes et sur tous ces papas formidables qui ont réalisé avec la pandémie que c'était essentiel de s'occuper de leurs enfants et donc qui ont baissé leur taux de travail à 90%. Sans vous, je suis certain que j'écrirais moins. Sans vous, je vivrais en ne pensant jamais à ces petites séparations, ces gestes et ces années qui vous éloignent de moi. C'est forcé, voilà, je le sais, mais sans vous... Je n'aurais jamais retrouvé les mots ankylosaure, pteranodon et parasaurolophus au fond de ma mémoire. Je n'aurais pas relu le petit Nicolas ni réécouté Henri Dasson vinyle. Sans vous, je serais probablement moins indulgent avec mes propres parents. Sans vous, je n'appellerai pas systématiquement ma mère grand maman et ma copine maman. Sans vous, j'aurais évité 32 gastro et 8000 rhumes, mais je serais peut-être mort d'ennui ou de fatigue. Sans vous, J'aurais pu écrire tout ce texte, mais dans le sens contraire, pour expliquer ce qui fait que sans vous, la vie est belle. Et j'aurais probablement été très content de moi, et ça aurait été tout aussi vrai et tout aussi valable. Mais ça aurait été sans vous.
2: Waouh wow. On se racle un peu la gorge. Merci <rire> pour l'accompagnement ouais, ouais, <rire>
8: Non mais en fait au, au fond je parle un peu de mes enfants comme toi
3: Mais j'ai pas compris Mais au fond je parle pas un besoin. peu des de miens comme toi aussi ouais. Parce qu'il y a plein de moments où je n'ai pas envie qu'ils soient là
2: ouais. Pas besoin de te rassurer <rire> Tout va bien Bon là on a un peu parlé des deux opposés quand même oui. euh, On a dit tout à l'heure Il y a ceux qui en veulent Ceux qui en veulent pas Mais il y a aussi un troisième cas non Denise
7: Denise Tripalo <rire>
2: Denise, alors
1: toi, t'es un peu au milieu de tout le monde ici, hein Tu sais pas encore et tu sais pas si tu souhaites avoir des enfants. Enfin, t'es tu... un peu perdu encore.
0: Ben figure-toi, Nico, ben je sais toujours pas. Et en ce moment, je laisse faire et je pense que la réponse, elle va arriver d'elle-même. Je te raconte une histoire, il y a une dizaine de jours, j'ai organisé la baby shower pour ma petite sœur et cet après-midi-là, on a, on a préparé symboliquement cinq cartes d'anniversaire à cet enfant qui allait naître pour ses futurs 1 an, 5 ans, 10, 15 et 18 ans. En quelque sorte, on a un peu laissé un témoignage de ce futur enfant, quelque part déjà un petit héritage d'un après-midi dédié à lui et à sa maman.
1: Et ça t'a permis d'entrevoir une, une réponse
0: Ça m'a surtout donné envie de laisser une trace sur le moment. Que ce soit mon choix plus tard ou pas, une lettre éventuelle à mon futur enfant si un jour j'en ai un. Je vous la partage ici, ma lettre du passé. Salut mon cher, peut-être futur enfant. Je me suis dit que t'écrire allait me donner une idée précise au sujet de la parenté. Doit-on faire ou non des enfants en 2021 Au milieu d'une pandémie sanitaire mondiale, à l'aube d'une catastrophe climatico-écologique sur notre Terre, avec des disparités tristes et très injustes dans notre monde et aussi, un peu plus égoïstement, j'ai bien envie d'avoir encore un peu ton papa pour moi toute seule. Mais m'en veux pas, il est génial, tu verras. Malgré cela, je m'imagine souvent aussi que tu es là. Ton père et moi sommes heureux et très amoureux. Nous avons pour le moins suffisamment d'amour pour t'accueillir et faire grandir notre famille. Je m'imagine aussi souvent tous les endroits que j'ai envie de te montrer, d'apprendre les activités que j'aime faire et partager avec toi les mille et une facettes du quotidien. Alors que te dire À part que pour le moment, je ne sais pas, et puis voilà. Qui peut prédire l'avenir Certainement pas ta peut-être future maman. Mais tu sais, ce que j'ai surtout envie de te dire, c'est que c'est ok. Ne pas savoir, c'est tout à fait en ordre. Et on ne va quand même pas nous culpabiliser ou nous faire sentir mal parce qu'on ne sait pas ce que dans le futur il y aura. Il s'agit pour le moins d'une variable totalement inconnue dans l'équation de la vie. N'est-ce pas quand même un peu absurde de devoir savoir, de devoir à tout prix connaître les situations de lendemain, d'emprunter un chemin tout tracé, tout savoir, c'est pas un peu ennuyeux et puis tu sais, mon peut-être futur enfant, si je peux aujourd'hui te dire une chose que j'espère pourra un jour te servir, c'est que la vie est faite de choses que l'on ne sait pas, et c'est vrai à chaque période de la vie. Mais c'est bien aussi tu sais, ne pas savoir nous permet d'apprendre, d'évoluer et de découvrir des nouvelles choses au fil du temps qui passe, au bon moment voulu, au bon moment. Et si un jour tu es là et que toi non plus par moment tu ne sais pas, eh bien ton père et moi on sera là. On t'aidera à démystifier les inconnus, à avancer dans les étapes de la vie, on te confrontera lorsque tu ne sauras pas. Puis au final, tu verras, tout arrivera au bon moment, juste comme il se doit. Ça
1: Merci Denise pour ce partage. Là, C'est vrai, on oublie souvent qu'il euh, y a les autres, ceux qui ne savent pas encore. Je te repose la question, j'ose quand même. Toi, tu sais pas encore ou tu, tu veux juste passer <rire> plus loin la question
5: euh, Non, 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 je peux en parler euh... J'ai vraiment eu des, des phases, en fait, avec euh, des phases où j'étais sûre, j'étais sûre, mais c'est vrai aussi que c'était marrant parce que ça dépendait aussi un peu des personnes avec qui j'étais en couple. Mm -hmm. Et euh, la personne avec qui j'étais, euh, autant je, si elle était méga motivée, j'étais un peu là, OK, let's go. Ouais. Et puis, euh, ouais, mais du coup, j'ai beaucoup aussi entre vouloir, pas vraiment savoir, avoir l'impression que peut-être je serais nulle. Euh, que voilà, il y avait toujours eu un peu oui, non, oui, non, oui, non. Et il y a des jours où vraiment je me disais mais j'aimerais juste faire l'amour avec euh, la personne avec qui je suis et que ça, ça se règle et que, <rire> et, que, et, que, et que vraiment que la personne avec qui je suis, genre juste soit moi ou cette personne tombe enceinte et qu'on n'en parle plus. <rire> voilà. Ouais, ouais. Et puis là actuellement, bah, euh, je sais pas, mais j'adore les enfants, vraiment. ok ouais. Et puis... Il y a une lecture qui m'a beaucoup marquée euh, aussi dans les premières fois. C'est la première fois que j'ai lu « Sorcière » de Mona Cholet, mmh. qui a été vraiment un livre important pour moi. Et en fait, ça m'a beaucoup soulagée par rapport à la maternité. Parce qu'en en fait, c'était la première fois que je lisais quelque part « Et si en fait, euh, vous ne deveniez pas mère mmh. ?» Et en fait, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à me dire « Mais est-ce que je veux les enfants Mais Et si j'en avais pas ?» Et de me projeter dans cette autre perspective, en fait, ça ne m'était jamais arrivé. J'étais toujours en train de me tirailler, en train de dire, « Mais tu veux des enfants, mais en fait, tu ne sais pas, elle le dit si tu veux des enfants. » Et du coup, cette, cette lecture-là, elle m'a vraiment permise de, de me dire, « Ah, mais ben, en fait, si j'en ai pas, aussi c'est OK. » D'en faire cette espèce de coming-out un peu inversé. Et puis, elle parle aussi dans ce livre, c'est hyper intéressant. Elle dit, il y a deux teams, en fait. Il y a la team des mères, puis il y, y a la brigade des tantes. Et ouais. en fait, <rire> ça, pour moi, c'était là, « Ah, en fait... » je suis pas obligée d'avoir des enfants à moi entre immenses guillemets mmh. parce qu'en fait j'ai déjà énormément d'enfants autour de moi qui sont en fait mes neveux mes nièces inofficielles non officielles et des enfants qui qui sont vraiment hyper importants pour moi ouais. et je me dis bah en fait c'est cool si je fais partie de la brigade détente ouais. mais voilà je laisse ouvert euh, je ouais. laisse ouvert euh, l'histoire le futur
1: merci c'est vrai c'est vrai que enfin moi on m'a toujours dit ah tu veux pas d'enfants mais tu les aimes pas mais bah, c'est pas ça c'est pas vrai mais comme tu le dis j'ai des nièces aussi je les aime beaucoup je les ai, je les adore mais c'est j'ai pas envie, mais c'est pas que j'aime pas les enfants. Enfin, je sais pas, à chaque fois on me regarde, on dit dit, oh, mais t'aimes pas les gosses Toi, t'aimes pas les gosses Alors en fait. que moi,
2: euh... <rire> moi c'est un petit peu plus tranché que ça. Oui, ça. <rire> non, mais oui. peut-être que je vais les aimer quand j'en aurai des neveux et des nièces. Bah oui, j'espère.
1: <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire, Daniel Non,
3: mais je euh, trouve trop intéressant ce que tu disais, bah, oui. Elodie, euh, et surtout sur le, le côté aussi de souvent ce qui fait peur pour avoir des enfants, en enlevant le côté euh, climatique et tous ces trucs-là, c'est la responsabilité personnelle. Mm -hmm. Voilà, tu t'es retrouvé dans une station si Sylvie où c'est difficile, tu devais gérer seul j'imagine et tout ça moi ça se passe bien pour le moment mm -hmm. mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait un enfant on peut aussi l'élever à plusieurs et c'est un idéal, mm -hmm. tu sais moi je parle pas, pas mal de ça avec des copines qui sont soit séparées ou des copains qui ont veulent ou pas etc et on se dit mais en fait euh, moi par exemple pour parler de moi j'aurais pas accepté de faire des enfants si je savais pas par exemple qu'il y avait des crèches, qu'il y avait euh, une copine engagée autant que moi qu'il y avait mes parents qui nous aideraient et puis que cet enfant il serait ok c'est nous à la fin qu'avons une responsabilité et un devoir mais au fond enf ces enfants ils sont assez indépendants, et il, il s'épanouit avec d'autres gens que moi, en fait, mmh. et heureusement, quoi. Et ça, c'est une solution peut-être qui est peut-être intéressante pour des gens qui ont plus peur de ça.
8: Complètement. Moi, je, euh, moi, je suis, euh, je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et puis mes, mes, euh, mes parents ont grandi euh, à Kinshasa. Et puis, c'est des cultures, c'est une culture complètement différente par rapport à l'éducation des enfants. Et je pense que le, alors aujourd'hui, mes parents sont décédés, l'un et l'autre, donc je c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec eux, mais je, je sais et j'ai été témoin de discussions où euh, euh, ça, c'est une des choses difficiles dans la migration, c'est qu'en fait, il y a un rapport à la communauté qui n'est pas du tout le même mmh. et qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple, en tout cas, ce qui, ce qui laisse paraître d'élever des enfants à plusieurs, quoi. Oui,
4: clair.
8: <rire> et, et où euh, ça n'a jamais été une question euh, pour, pour ma mère, quand, quand elle était encore à Kinshasa, de, de, de partir. Parce qu'elle savait qu'il y avait de toute façon quelqu'un dans la parcelle pour mm -hmm. s'occuper de moi. Ou euh, c'était jamais, euh, tiens, baby, ce truc de babysitter, de machin, etc. Et c'est un rapport,
5: évidemment, tellement différent. Et c'est possible <rire> aussi que ça influence aussi notre manière de... de tu vois, les personnes peut-être qui ont... De la peine à envisager d'avoir, euh, de faire des enfants, c'est aussi parce que on a, on a cette manière justement de d'élever des enfants à deux. Moi, c'est vrai que c'est un modèle aussi mm -hmm. qui me dit pas de, mm -hmm. deux parents avec un enfant en appartement, ça me fait ouais. pas trop envie. Moi, ouais, j'aimerais plutôt trop. aussi d'un truc un peu communautaire avec des enfants euh, plusieurs, d'autres personnes, c'est. Aussi plus, moi, comme ça que je vois les choses, mais...
2: Ouais. Mais on dit, non, il n'y a pas un, un proverbe. alors Je ne sais pas de quel pays d'Afrique, euh, il faut un Afrique. village. <rire> ouais, mais justement, je ne je veux absolument pas dire un proverbe <rire> africain, mais je ne sais pas de quel pays il provient faut un village à, pour, pour élever, élever un, un enfant. enfant. Oui. voilà ah, ouais. Ce qui est assez
8: juste, je pense. Et ouais, mais je ne sais pas de quel pays il provient. J'aime bien la philosophie <rire> qu'il y a derrière. Après,
2: euh, effectivement, du coup, ça revient euh, au fait que... Bah, quand à des enfants, comme Sylvie le disait, tout tourne autour des enfants. Mmh. Et non, ça, c'est vraiment pas mon truc.
1: Bon, merci, Billy Bird, d'avoir été avec nous. Merci, merci pour ton interprétation avant, pour, te, pour tes avis aussi, et puis pour avoir accompagné Daniel avec sa chronique. C'était vraiment super. beaucoup de plaisir. Rappelle-nous juste, t'as des concerts, quelque chose prochainement
5: Oui <rire> Alors... Le 18 juin, je joue à la cabine à Sion dans un jardin en plein air, si Dieu le veut et le temps le veut. Et après, euh, j'ai des concerts en juillet et aussi cet été, je joue à Paris. Euh, pour un festival qui s'appelle Paris Jazz avec un projet Constellation avec Gauthier Toué et Anne Passio. Mais il faut euh, consulter mon site euh, www.bellybird.net pour avoir les détails, les jours et tout et tout. Magnifique. De... <rire> Merde.
2: Merci beaucoup. Bonne reprise. On ne ouais. manquera pas. Euh, merci Sylvie pour ta première fois. Merci Émilie. Merci Denise. Merci Daniel. Merci Seb d'avoir partagé toutes vos expériences. Ça ne m'a clairement pas fait changer d'avis, mais c'était cool. Et puis merci Nico.
1: Merci Bastien. Merci à toi. Et quant à nous, euh, ben on se retrouve comme toujours pour un prochain épisode dans quelques semaines restez de grands enfants prenez soin de vous et des autres ciao ciao ciao,
4: ciao. ciao, ciao. <rire> oh
1: là là
7: wow ça résonne le podcast qui résonne mais pas que